0: So heute mal ein, ich würde mal sagen eher kürzeres Video, aber aus meiner Sicht ein super wichtiges Video und zwar schauen wir uns mal einfach an, wo wir uns derzeit im Kryptomarkt also in welcher Phase wir uns derzeit befinden, was du in der derzeitigen Phase erwarten kannst und vor allem wie realistisch es ist, ob sich Krypto jemals wieder erholen wird. So uns aber direkt reinstarten. und zwar, wenn wir uns mal hier das Chart von Bitcoin gemeinsam anschauen, dann stellen wir fest, dass wir bisher in der Vergangenheit immer diese Zyklen hatten. Das heißt, es beginnt zunächst mit einem parabolischen Move nach oben, danach kommt eine ziemlich starke Korrektur, danach meistens eine längere Seitwärtsphase, dann geht es wieder stark nach oben, starke Korrektur, starke Seitwärtsphase, auf Repeat. Das ist das, was wir bisher in der Vergangenheit in jedem einzelnen Zyklus gesehen haben. Der primäre Treiber von diesen Zyklen lässt sich auch relativ einfach erklären und zwar unsere menschlichen Emotionen, primär Angst und Gier, beziehungsweise eigentlich nur Angst, weil die Gier ist nur, ich sag mal, die Angst, dass dir was geht, die FOMO, die Fear of Missing Out, das heißt in Wirklichkeit Beruht das Ganze nur auf Angst, Leute kaufen auf Angst und verkaufen aus Angst. Jetzt warum sich in der Vergangenheit bisher immer diese großen Blasen gebildet haben, ach, das ist relativ selbsterklärend und zwar, wenn wir uns mal einfach die Marktkapitalisierung vom gesamten Kryptomarkt anschauen, mit derzeit ungefähr einer Trillion, also auf Deutsch eine Billion, das ist relativ wenig im Vergleich zu anderen Anleiheklassen. Allein vor kurzem habe ich hier mal in meinem Newsletter die Statistik geteilt mit Bitcoin, so ein kleiner Punkt im Vergleich zu Gold, Kunst, die Real Estate, also äh, Immobilien und so weiter, Anleihen, Aktien und so weiter. Also siehst du mal, wie klein derzeit der Kryptomarkt noch ist im Vergleich zu anderen Anleiheklassen. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, in dem Moment, wo ein bisschen mehr Kapital reinkommt, kann das einfach schon den Preis relativ stark bewegen. Und in dem Moment, wo dann immer mehr Kapital reinkommt, der Preis immer mehr nach oben geht, triggert das natürlich wieder mehr Gier bei den Leuten. Immer mehr wollen dabei sein und irgendwann hier oben, das ist der Zeitpunkt, wo sämtliche Fremde auf der Straße plötzlich über Bitcoin reden und sonst was, das ist der Zeitpunkt, wenn es dann spätestens zu einer Korrektur kommt und dann wieder ein Teil aus dem Markt rausgespielt wird. Und das sind im Wesentlichen auch die Leute, die man im Kryptomarkt als Touristen bezeichnet, die Leute, die vielleicht mal kurz wegen der Gier dabei waren und dann irgendwie nach ein paar Monaten schon 50% im Minus waren, ausgestiegen sind und Krypto als Scam oder Betrug darstellen. Das heißt, was die ganzen Leute aus dem Markt rausspült, sind eigentlich nur zwei verschiedene Dinge. Und zwar zum einen ein starker Preisdrop also dass einfach der Preis stark fällt, wie wir es beispielsweise erst vor mehreren Monaten bzw. vor einem Jahr ungefähr gesehen haben, dass einfach der Preis diesen hier macht. Allein das spült schon relativ viele Leute raus. Da würde ich persönlich allerdings behaupten, da haben wir diese Phase wahrscheinlich schon bei Bitcoin und wahrscheinlich auch schon bei Ether durch, dass wir nicht nochmal in diesem Zyklus neu lossetzen, aber vielen anderen Altcoins ist es Stand heute immer noch so, dass die teilweise auch Stand heute von Monat zu Monat neue Tiefs machen und da kann es durchaus sein, dass da derzeit immer noch Leute rausgespült werden, aufgrund der Tatsache, dass derzeit einfach nach wie vor relativ viele Leute in Altcoins investiert sind. Und der zweite Punkt, der ebenfalls noch viele Leute aus dem Markt rausspült, ist eben so eine Seitwärtsphase, beziehungsweise eher die Emotionen, die mit so einer Seitwärtsphase einhergehen, weil die sich einfach nur so anfühlt. Also komplett stinkend langweilig, es tut sich langsam so eine gewisse Apathie entwickeln, man, ja, Krypto ist einfach, mit dem möchten wir nichts mehr zu tun haben, schon seit über einem Jahr auf dem gleichen Preislevel, es macht keinen Spaß mehr, kein Dopaminerschub und so weiter und das ist dann auch die Phase, wo dann einfach über die Zeit so gewisse Zweifel bei einem selbst aufkommen. Habe ich beispielsweise auch bei mir selbst im Jahr 2018, 2019 gemerkt, wo man dann so die ersten Zweifel bekommt im Sinne von, naja, wird sich Krypto überhaupt jemals wiederholen oder Vielleicht waren die, hatten die Kritiker recht, vielleicht passt das mit diesem Krypto-Hype, wo man dann einfach solche Gedanken hat und teilweise einfach in seinem eigenen Investment Zweifel bekommt. Und wichtig an der Stelle, wir sind derzeit im Kryptomarkt genau in so einer langweiligen Safe-Phase, wie auch im Jahr 2018, 2019, wo es sich gefühlt nichts bewegen möchte, Krypto verliert jeglichen Glanz, macht einfach keinen Spaß mehr, sich mit Krypto auseinanderzusetzen, weil das sich preislich entsprechend nichts tut. Genau in so einer Phase sind wir derzeit, von daher ist es auch vollkommen normal, dass Sie derzeit vielleicht irgendwelche Zweifel bekommst, gerade was Krypto und so weiter angeht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, es ist sogar gut, dass du Zweifel bekommst, gerade bei den ganzen Altcoins, weil wie gesagt, der Großteil der Altcoins, wenn wir uns einfach mal hier die Historie anschauen, naja, der Großteil der Altcoins performt für einen Zyklus gut und danach wird er in Bitcoin gemessen, nie mehr ein neues Ort einsetzen. sitzen. Das heißt, solche Zweifel bei Altcoins sind durchaus nichts Schlechtes, allerdings bei Bitcoin und Ether da wäre ich mir unschließlich, ob da diese Zweifel tatsächlich gerechtfertigt sind. Denn wenn du Zweifel in Bitcoin hast oder auch beispielsweise in Ethereum hast, dann würde ich persönlich fast behaupten, dass du wahrscheinlich das Thema noch nicht zu 100% verinnerlicht hast. Und das ist nicht eine Sache, die innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen mal kurz passiert, sondern das ist ein Prozess über mehrere Wochen, Monate bis hin zu Jahre, bis man es tatsächlich mal so tief verstanden hat, dass solche Zweifel schon gar nicht mehr aufkommen. Das heißt, wenn wenn du derzeit selbst in so einer Situation bist, dass du ja einfach dir unsicher bist mit deinem Bitcoin Investment oder mit deinem Ether Investment, dann würde ich dir persönlich einfach mal empfehlen, dass du beispielsweise bei Bitcoin startest, einfach mal auf das Jahr oder zum Jahr 2009 zurückspringst und überlegst, warum wurde eigentlich Bitcoin damals erschaffen? Welches grundlegende Problem löst eigentlich Bitcoin? Und gibt es vielleicht derzeit was anderes, was dieses Problem vielleicht schon sogar besser löst? Und genau das gleiche würde ich auch bei Ethereum machen. Warum wurde damals eigentlich Ethereum erschaffen? Warum hat man nicht Direkt, oder warum ist man nicht eigentlich bei Bitcoin geblieben? Warum, was macht Ethereum besonders? Welchen Use Case hat Ethereum? Welches Problem löst Ethereum? Und dann würde ich fast behaupten, je tiefer du diese Themen verinnerlicht hast, desto weniger kommen solche Zweifel überhaupt auf. Erst vor kurzem habe ich hier in meinem Newsletter geteilt, dass sich derzeit die Medien komplett fokussieren auf die SEC und diese bösen Exchanges, die sich angeblich nicht an die Regeln halten. Und im Hintergrund läuft derzeit einfach nur das größte Ponzi-System, was wir jemals in der Menschheitsgeschichte hatten. Mit Staaten, dessen Schulden einfach mal exponentiell ansteigen, die diesen Schuldenberg komplett auf die Bürger abwälzen, Nehmen sie einfach so viel Geld drucken, dass ja dieser Schuldenberg einfach so ein Stück weit entwertet wird und damit natürlich auch jeder, der derzeit diese Währung benutzt. Und was wir dann in den Nachrichten präsentiert bekommen, ist, dass die Inflationsrate ja anscheinend immer so, ja, ich würde sagen, zwischen 0 und 4 Prozent schwankt, also ganz normal, nichts Tragisches und so weiter. Aber im Hintergrund wird irgendwie das Vielfache an Geld gedruckt. Irgendwie komisch, oder? Und wenn man sich da mal ein bisschen mit den Inflationsdaten auseinandersetzt und wie die sich zusammensetzen, dann kommt man vielleicht auch zu dem Entschluss, ha, komisch, irgendwie wird dieser Warenkerb, wie sich diese Inflationsrate berechnet, der wird irgendwie immer so optimiert, dass die Inflationsrate möglichst gering ist. Und selbst wenn das nicht ausreicht und die Inflationsrate hier immer noch zu hoch angezeigt wird, ja, dann kann man ja immer noch die Formel abhängen, dass die Inflationsrate hier ein bisschen geringer angezeigt wird. Also ihr merkt schon, auf was ich hinaus möchte. Unser derzeitiges Finanzsystem ist einfach auf so einem wackeligen Konstrukt aufgebaut und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Ganze kollabieren wird und nicht, ob das Ganze kollabieren wird. Weil schon lange ein Einblick in die Menschheitsgeschichte zeigt, es gab noch nie ein Fiat-System, was den Test der Zeit bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es kollabiert und nicht, ob das Ganze kollabiert, weil es einfach jedes Mal in so einer Teufelsspirale endet. Genauso wie beispielsweise hier mit diesem Schuldenberg. Naja, wenn man so einen großen Schuldenberg hat, sind dementsprechend auch die Zinsen auf diesem Schuldenberg dementsprechend hoch. Das heißt, wie tilgt man die, indem man noch mehr Geld druckt und damit werden die Zinsen noch größer. Also muss man noch mehr Geld drucken, damit man die noch größeren Zinsen wieder tilgen kann. Das heißt, es endet jedes Mal in so einer Teufelsspirale und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo einfach immer mehr Leute denken, uh, also bei so einem Schönberg, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die das tatsächlich jemals wieder zurückzahlen können, dass einfach immer mehr Leute Zweifel bekommen und sobald dann irgendwann mal das Vertrauen, was derzeit noch da ist, nicht mehr da ist, dann macht es Puff. Heißt das also jetzt, dass Bitcoin die nächste Weltwährung wird? Ich persönlich, ganz ehrlich, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil ich auch denke, dass Bitcoin einfach noch in Zukunft zu volatil sein wird, als dass sie jemals als Währung durchsetzen wird. Wovon ich persönlich allerdings zu 1000 überzeugt bin, ist die Tatsache, dass immer mehr Leute unser derzeitiges Finanzsystem hinterfragen werden, das Ganze verstehen oder beziehungsweise einfach sich bewusst werden, mit was für ein, ja, ein Ponzi-System im Hintergrund läuft. Und spätestens dann, wenn jemand das verstanden hat, kommt Danach die Recherche die Frage auf, naja, wo kann ich denn sonst mein Geld lagern, wo die Geldmenge nicht so leicht manipulierbar ist. Und in der Hinsicht ist Bitcoin sogar noch viel besser als Gold. Wobei ich auch sagen würde, dass Gold in der Hinsicht, gerade was Hard Assets angeht, ganz vorne mitspielt. Jetzt bekomme ich bestimmt wieder Kommentare, von wegen, dass ich mir anhöre, wie der hinterletzte Bitcoin-Maxi. Aber genau diese Überzeugung erklärt auch ein wesentlich, warum ich persönlich so ein großer Fan bin von DeFi und Ethereum. Weil Bitcoin als dezentraler Vermögensspeicher also da kommt aus meiner Sicht kein Altcoin, auch nur ansatzweise in Bitcoin ran. Auch wenn jetzt Ethereum mittlerweile vermarktet wird als dieses Ultra Sound Money, aus meiner Sicht Bitcoin ganz klar überlegen, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Aber dann zusätzlich die ganzen difa protokolle die beispielsweise auf Ethereum möglich sind, die dir dann ermöglichen, dass du beispielsweise dezentrale Stablecoins hast für die Zahlung oder beispielsweise dezentrale Kredite oder beispielsweise dezentrale Börsen und so weiter. Das in Kombination führt einfach zu einem Finanzsystem, was man nicht manipulieren kann. Ein Finanzsystem, was für jeden offen ist, für jeden Weltwelt, der das Ganze nutzen kann, wo auch jeder die gleichen Chancen hat. Und vor allem auch ein Finanzsystem, wo du nicht die ganze Zeit mit irgendeiner so Propaganda belogen wirst, sondern wo du einfach on-chain in Echtzeit nachschauen kannst, dass beispielsweise alles gedeckt ist, dass alles so ist, wie es entsprechend ist, weil es in der Hinsicht zu 100% transparent ist. Das heißt, was ich im heutigen Video primär sagen wollte, ist einfach... Es ist vollkommen normal, ist, dass wir derzeit in so einer Seitwärtsphase, dass man da Zweifel bekommt, dass man da Sachen hinterfragt. Es ist auch gut, dass man die ganzen Dinge hinterfragt. Und falls du derzeit beispielsweise Zweifel hast, was Bitcoin angeht, was Ethereum angeht, würde ich dir persönlich empfehlen, du einfach mal die Top 3 Bestseller für Ethereum kaufen, die Top 3 Bestseller. Bitcoin, die Bücher, studier diese Bücher. Je tiefer du in der Materie drin bist, desto weniger werden auch diese Zweifel und vor allem auch in der, ich sag mal, in der Zukunft, weil das wird nicht der letzte Zyklus sein. Wenn du dann im nächsten Zyklus bist, ist das Ganze um vielfaches leichter, weil du ganz genau weißt, ah ja, die Gefühle, die kenne ich ja irgendwoher, ja, genau das gleiche damals, 2018, 2019. Aber bitte mach nicht den Fehler, dass du jetzt irgendwie, ich sag mal, Krypto abschreibst, weil du irgendwie denkst, oh, keine Ahnung, vielleicht hatten die Kritiker doch recht und das Ganze geht doch auf Null und der Hype ist jetzt irgendwie vorbei, sondern bleibt dran das wissen, was sie jetzt auf was was sich in Zukunft wahrscheinlich um das x-fache wieder auszahlen. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail-Tipps reinpackt, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen, und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e l lcom 9 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.